0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, j'ai tenu à ce que, sur la suggestion de l'un d'entre vous, nous célébrions cette fête de Notre-Dame des Victoires, parce que nous sommes vraiment tout près de la basilique Notre-Dame des Victoires. On oublie que c'est une des basiliques parisiennes, que c'est la principale basilique consacrée au culte marial, et que cela nous donne l'occasion, peut-être un petit peu, de mieux connaître notre euh, diocèse. Alors je vous explique dans la petite lettre dont je viens de parler euh, toutes les péripéties euh, qui se sont déroulées autour de l'élaboration de cette fête de Notre-Dame des Victoires qui est la fête du cœur immaculé de Marie, refuge des pêcheurs. C'est un prêtre haut en couleur du XIXe siècle, euh, un de ces prêtres militants, combattants, l'abbé Desgenettes, qui avait commencé en allant euh, au club jacobin euh, en pleine Révolution française, il avait 16 ans, demander la liberté de son père et des prisonniers après la chute de Robespierre. Il fallait quand même en avoir un peu. Et je dirais que ce, ce commencement de ce, de ce prêtre a annoncé la suite. Je ne vais pas vous raconter sa vie, je, je l'ai fait par écrit, mais... Quand il arrive à Notre-Dame des Victoires en 1832, ça ne nous rajeunit pas, eh bien il constate qu'il n'y a personne, il n'y a pas de fidèles. Pourquoi Parce que ce quartier est un quartier bourgeois, que euh, les bourgeois sont tous voltairiens, Saint-Simoniens, en tout cas optimistes, progressistes, que l'Église, ça ne les intéresse pas, oui, ça ne nous rajeunit pas tellement non plus, ça. Hein. Finalement, cette crise de l'Église, elle existe depuis longtemps. Elle existait déjà, il y a un siècle et demi, et elle existait dans les classes supérieures. Autant, d'ailleurs, la BD Genette a vu un premier ministère où il euh, s'adressait à des, des couches plus populaires, dans le 7e arrondissement, mais oui, euh, et où il avait très bien réussi, autant là, avec les bourgeois, il n'y arrivait pas. Et il pense à donner sa démission, et voilà que en se disant, je ne suis pas capable d'être curé, je ne suis pas capable de remplir mon église, je ne remplis pas mon contrat vis-à-vis -vis de mon évêque, je démissionne. C'est assez joli aussi, ça. Euh, on, aurait, on aimerait que peut-être certains fassent euh, de mais je dois vous dire que, quant à moi, ici, si, si nous avons ouvert ici, c'est bien pour que ça fonctionne. Et le jour où je me rendrai compte que ça ne fonctionne pas, je crois que j'aurai les mêmes... Sentiment que cet abbé des jeunettes qui était prêt à donner sa démission et qui entend distinctement consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie alors il, euh, il c'est un homme d'action hein. donc il ne va pas se contenter d'une consécration à la Sainte Vierge lue devant le Saint-Sacrement exposé il va euh, carrément réaliser une confrérie et euh, une confrérie tant qu'à faire universelle c'est-à-dire qu'il ne va d'ailleurs pas faire tellement plaisir à son évêque, parce que Monseigneur de Kellen, avec lequel pourtant il avait de très bonnes relations, ils étaient légitimistes tous les deux, ça pouvait aider, mais euh, surtout en la règne de Louis-Philippe, mais euh, il, 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 euh, il s'adresse directement au pape et il obtient cette confrérie universelle de, du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, pour la conversion. De, euh, de, de, de tous ceux qui ont justement quitté l'Église. Et je crois, c'est là qu'il me semble qu'il y a une actualité particulière de, euh, de ce culte de la Vierge Marie, c'est que la Vierge Marie est celle qui convertit. On l'oublie trop souvent. Vous savez, Dieu est loin. Et si vous croyez que Dieu est tout près de vous, si vous avez l'impression que vous le comprenez, si vous avez l'impression que euh, vous êtes, euh, j'allais dire, avec lui comme en terrain conquis, c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Dieu est toujours au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Si tu l'as compris, ce n'est pas Dieu que tu as compris, comme dit saint Augustin. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la Vierge Marie, nous avons besoin de cette femme, que nous comprenons et qui nous comprend, qui est proche de nous et qui saisit quels sont nos besoins. Vous voyez dans ce récit des noces de Cana qui est l'évangile d'aujourd'hui et aussi l'évangile du deuxième dimanche après l'épiphanie et que nous, que nous squeezons par la force des choses, et... ce qui est très beau dans cet évangile entre autres, c'est la manière dont la Vierge Marie, avec délicatesse, s'aperçoit que ces hôtes, qui ont fait les choses grandement, ces hôtes vont manquer de vin. Si le carburant manque, comprenez bien que la fête s'arrête. Et, et ce sont ces, ces choses très prosaïques, très simples et très humaines que la Vierge remarque. Je trouve ça admirable le, le miracle du Christ, le premier miracle du Christ, on imagine que cela aurait pu avoir une signification spirituelle grandiose, immédiate, et ça a lieu dans une noce, preuve que le Christ n'a rien contre la fête, et ça a lieu pour que la fête continue, et ça a lieu sur l'intervention et par l'intercession de la Vierge Marie qui, sans un mot, et simplement, je dirais, par son regard, de maîtresse de maison, s'est rendu compte que, il ah, y allait y avoir un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je suis persuadé que c'est tout le début de l'évangile qui nous dit, euh, donc, euh, la mère de, de Jésus y était, et puis Jésus est venu, et puis ses disciples, et puis les amis, nos amis sont nos amis, et puis venez, 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 et puis, et puis effectivement, bien, ils avaient calculé un petit peu juste. Et Marie se rend compte de ça. Et vous comprenez bien que si Marie se rend compte de ça, elle se rend compte du moindre de nos besoins. Et nous pouvons, je dirais, aller à elle et lui dire ce qui nous est nécessaire. Alors que Dieu est si grand et si loin, Marie est tout près de nous. Et elle est prête à intercéder pour nous. Comme à Cana. On peut dire qu'à Cana, son intercession paraît disproportionnée. Le motif de son intercession paraît peu important par rapport euh, au miracle qu'elle va obtenir. Et souvent on se dit d'ailleurs, mais est-ce qu'il est nécessaire de prier pour ça C'est si peu de choses. Eh bien, vous voyez, Marie prie pour les petites choses de la vie avec sa délicatesse. Et sa prière, sa prière de mère, est toujours exaucée. Elle règne sur le cœur de son Fils. Le cœur de Marie est le cœur qui ressemble le plus au cœur de Jésus. Au point que saint Augustin, ça ne nous rajeunit pas, dit que Marie a conçu Jésus dans son cœur avant de le concevoir dans son corps. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie qu'avant même d'être la mère de Jésus, Marie porte en elle l'esprit de Jésus. Elle porte en elle cet esprit qui est à la fois un esprit d'entièreté, de don de soi, ce don qu'elle fait par, par sa virginité, auquel, à laquelle elle tient, et elle insiste auprès de l'ange Gabriel, souvenez-vous dans le récit de l'Annonciation, la, elle veut se donner tout entière, et à la fois un esprit de douceur, un esprit de toute proximité, comme le montre le récit des, des noces de Cana. Marie n'est pas quelqu'un qui se draperait dans sa dignité. Marie n'est pas quelqu'un qui, alors qu'elle vit une vie toute donnée à Dieu depuis toujours, en euh, ferait, euh, je dirais, des tonnes dans euh, la manière euh, dont elle se comporterait avec les autres. Non, elle est toute simple elle a aussi cette simplicité, sans laquelle toute la vertu du monde n'est rien. Si nous n'avons pas cette simplicité dans notre manière de cultiver la vertu, ben, si nous cultivons la vertu pour nous faire voir, ou, ou même simplement pour pouvoir nous regarder nous-mêmes et nous, et nous mettre nous-mêmes sur un piédestal, cela ne sert à rien. Marie n'est pas sur un piédestal puisqu'elle s'aperçoit ce qui se passe dans la salle, concrètement. Donc je crois que cet épisode des noces de Cana est magnifique et qu'il nous dit assez quel est le cœur de Marie. Ce cœur de Marie refuge des pécheurs. Ce cœur de Marie que nous pouvons prier lorsque nous constatons que nous n'arrivons pas par nous-mêmes à aller jusqu'à Dieu. Lorsque nous constatons que notre foi s'attiédit. Lorsque nous constatons que nous ne comprenons pas comment Dieu agit envers nous, que nous ne saisissons plus les fils de notre vie, oui, nous pouvons la prier, elle, et c'est elle qui, avec ce cœur tout donné et tout délicat, nous montrera comment il faut agir. Saint Bernard disait, vous savez, souvenez-vous qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui a eu recours à votre protection, ait été abandonnée. je crois que Marie a un rôle particulier à jouer sur notre monde aujourd'hui, notre monde matérialiste, notre monde où l'image de la femme a été abîmée, où elle représente la féminité en gloire, la féminité magnifique présente tout auprès de Dieu. Il faut que nous ayons recours à elle, et je crois, je crois qu'elle s'occupe de nous. Il y a, ici et là dans le monde, des manifestations de sa puissance. Je pense à l'Égypte, je pense à l'Égypte où en 2009, il y a eu de nouvelles apparitions de Marie. Alors même que la communauté chrétienne est si éprouvée en Égypte, par ces deux attentats successifs, Eh bien Marie est là, elle est auprès de ceux qui sont éprouvés. Et Elle se manifeste de la même façon en Syrie, avec ces miracles magnifiques de, de l'huile qui sointe. Je dis miracles magnifiques, je dois dire que j'étais moi-même surpris un peu de ces miracles, mais j'ai eu l'occasion de voir une, un film, une vidéo de ces vierges, de cette d'une vierge sointante, vidéo qu'un ami syrien chrétien m'avait apportée. J'ai pu en faire profiter quelques-uns d'entre vous il y a deux ou trois ans, je crois. C'est extraordinaire, cette délicatesse de Marie qui est auprès de ceux qui souffrent. Et je dirais peut-être en particulier en ce moment dans le monde musulman, où la femme est tellement marginalisée et où le culte de Marie doit pouvoir ramener le culte véritable de son fils. Alors il faut que nous prions le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Il faut que nous y trouvions refuge. Il faut que nous sachions nous adresser à elle pour tous nos besoins, en nous souvenant des noces de Cana. Et il faut que nous la prions pour le monde, qu'elle soit ce grand signe annoncé par l'Apocalypse, « Signum, magnum, apparuit, Cello, moulière, amicta, Sole. Un grand signe est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Lorsque les artistes veulent représenter la Vierge Marie, ils ne s'y trompent pas. C'est cette image de l'Assomption, c'est cette image de l'Apocalypse qu'ils reprennent. Et ils nous manifestent ainsi, Marie dans la gloire de Dieu, Marie nous précédant tous dans la gloire de Dieu, Marie nous préparant une place auprès de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint.